0: El telescopio surge de la necesidad de mostrar todo, todo, de lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo referente al emprendimiento. Aquí informamos sobre lo nuevo, cuestionamos posturas, evaluamos posibilidades, investigamos a fondo, pero sobre todo, motivamos a los emprendedores a comenzar y a crecer. Se habla tanto y tan poco que el telescopio te permite mirar a lo lejos con claridad. Soy Fernando Espina y en este espacio tendré invitados de todo tipo y trataremos temas de interés para los emprendedores. ¡Comencemos! Hola, hola amantes del emprendimiento y de la innovación. Hoy eh, vamos a, a comenzar con el episodio número 7 de este podcast, El Telescopio. Y acuérdense que veníamos de una una serie que hablaba de las organizaciones exponenciales y todos esos atributos y cuáles eran el, el camino que seguían con la 6D. Acuérdense que si quieren ver eh, los capítulos, a, aquí se los dejo a, en la parte superior, los pueden ver, eh, tres capítulos de organizaciones exponenciales, ojalá que los puedan ver, eh, son, están muy buenos. Bueno, eh, hoy el, el capítulo de hoy es, es bien interesante en el sentido de que en estos días precisamente eh, estamos abrumados por malas noticias por muchos lados, muchos sectores. Y entonces eh, mi pregunta es, eh, ¿qué tanto las malas noticias pues nos afectan en nuestras decisiones, en nuestro día a día. Y es que estas malas noticias probablemente nos cojan el cerebro, nos lo arruguen y nos dejen quietos sin tomar acción. Básicamente son tan grandes las malas noticias que eh, en algunas ocasiones uno se puede sentir impotente para poder solucionarlas, así que más bien comienza a formar parte de
1: ese club de resignados. Uh, hoy, eh, precisamente, estaba
0: confrontando esto y hay malas noticias por todo lado. Entonces, estaba viendo las malas noticias del cambio climático, por ejemplo. Una cosa gigantesca en donde eh, veía, por ejemplo, los incendios que están asolando Europa. Eh, y que han cobrado montones y montones de, de bosques y que obviamente ya están llegando a las comunidades. Eh, se ven los aviones eh, botando agua, eh, los bomberos, las personas eh, con serios inconvenientes. También vemos, por ejemplo, el deshielo y uno se asombra de la cantidad de icebergs que en este momento se están despedazando y que esa ola de calor que llegó al polo norte, pues son, son situaciones bastante complejas. También vemos inundaciones, a diferencia del de verano en, en algún lado que está causando incendios, en otro lado hay inundaciones y hay destrozos y, y los, los ríos se crecen y se llevan poblaciones hay muertos, en fin, todo por causa precisamente del cambio climático, así lo decía precisamente el, el presidente o primer ministro de, de Grecia. Ok, eh, pero ¿por qué nos dejamos influir por las malas noticias? Es algo que está dentro de nuestro ser, es más, es algo físico, Existe en nuestro cerebro un frijolito tan grande como esto que se llama la amígdala y en los estudios desarrollados por las universidades eh, encuentran que es un elemento que antes pues obviamente no se hallaba la razón de ser, pero que la amígdala forma parte de ese cerebro y eh, muy complejo que nosotros tenemos y está encargado básicamente de manejar esa información negativa para poder darnos la supervivencia. Y si es así, entonces eh, encontramos, eh, si, si miramos antes, por ejemplo, los, los primeros hombres que tenían que ganarse su comida, y pues obviamente cualquier ruido, podía no solamente ser el viento, sino un depredador, eh, y vivían con esa angustia, básicamente, y realmente eh, continúa así. Así que, si tenemos una buena noticia, y estamos bajando, scrolleando por nuestro, eh, eh, nuestro celular, y encontramos una noticia con esas alertas, ustedes saben que los copywriters son excelentes para poner buenos letreros, entonces si encontramos la mala noticia... En algo normal, estábamos simplemente scrolleando, buscando entretenernos o buscando información y encontramos la mala noticia, nuestro cerebro inmediatamente se enfoca y al enfocarse nosotros leemos la mala noticia y la, la asumimos y probablemente nos deje preocupados todo el día. Eh, una inestabilidad económica, una caída de las bolsas, el cambio climático, la inseguridad la desaparición de empresas por causa de la pandemia, en fin, hay muchos. Eh, pero la pregunta es qué tantas malas noticias estás viendo tú. ¿Puedes estar viendo malas noticias en los noticieros que son excelentes para provocar esas malas noticias todos los días? y se surten de malas noticias y en los titulares salen las malas noticias, en los periódicos, no, sea, no solamente los impresos, sino los digitales, les encanta sacar malas noticias porque se ha encontrado, y son estudios muy claros, que si sacan solamente normalidad, que si sacan solamente buenas noticias, los periódicos ni los noticieros los ven. Pero si sacan malas noticias, inmediatamente la amígdala cumple su función y... El ser humano pone atención, así que ganan rating o ganan compradores. Y esto es una trampa en la que estamos cayendo. Eh, hace quizás un siglo,
1: eh,
0: un, un año más de un siglo a propósito, eh, estamos hablando de 1918. Comienza algo aterrador, realmente que se llamó la gripe española y que a propósito, la gripe española se llama española pero su, tuvo su primer caso en los Estados Unidos estos soldados eh, en una base militar estos soldados los mandan a la primera guerra mundial y allá comienzan a contaminar a toda la población europea y a, eh, es, realmente fue una, una epidemia mundial igual que estamos viendo con el COVID-19 pero mientras que con el COVID Vamos unos millones de personas Desafortunadamente muertas Que han causado mucho dolor en las familias La gripe española Fue algo más aterrador En las cifras oficiales Se habla de 50 millones de muertos
1: En apenas un año Y en las cifras extraoficiales que los
0: muertos que no alcanza a ser reportados se habla de casi 100 millones de muertos. Así que la gripe española realmente ha sido algo aterrador. Para ponernos más o menos en contexto, en la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 16 millones de personas. Acuérdense que la gripe española coincidió con la Primera Guerra Mundial, pero por causas de la guerra solamente se habla de más o menos 16 millones. Y digo más o menos porque en las guerras es muy difícil establecer un censo de fallecidos. Y en la Segunda Guerra murieron, murieron aproximadamente 60 millones de personas. Eh, en, contando no solamente lo que pasa en Europa, sino lo que pasa en África y lo que pasa en, en Asia, en la Guerra del Pacífico. Así que 60 millones de personas. Quiere decir que la gripe española causó más muertes que las dos guerras juntas. De ese nivel son los, las cifras de la, de la gripe española en su momento. Mucho más aterradora que lo que tenemos hoy con el COVID-19. Sin embargo, ya para el año dos, eh, mil, 1919, o sea un año después, las cosas ya se estaban recuperando. Y extrañamente... Para el verano la gripe española había pasado, como apareció, desapareció y no se volvió a saber más de ella. Extraño. Sin embargo, la economía que colapsó completamente porque comenzó, la gripe española no mataba a ancianos ni mataba a niños, sino mataba a la, la gente joven, o sea, a la gente productiva. Entonces la economía se vino a pique, las mujeres tuvieron que sacar los hogares adelante, las empresas cayeron enormemente. Eh, pero eh, afortunadamente todo comenzó a salir a flote y la economía se recuperó de una manera increíble, más allá de lo que en algún momento se hubiera creído, porque uno pensaría que las cosas van mal. ¿Y saben por qué se recuperó después de semejante crisis? Porque las personas no tuvieron pensamientos derrotistas sino tuvieron pensamientos a partir de esas malas noticias que inundaban por todo lado de muerte, enormemente de muertes por todo lado. Tuvieron la sensación de resiliencia. Y adicionalmente, de no dejarse acabar por esas crisis, sino pelear la batalla, la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Ok. A partir de esto yo me quiero referir un, mo un momento a un libro de Peter Diamandis que se llama Abundancia. Aquí lo, lo están viendo, Abundancia. Y Abundancia es exactamente el pensamiento que les quiero traer hoy, Abundancia. Porque en la abundancia realmente está el progreso y hablo de abundancia porque siempre pensamos en cosas de escasez como ya lo hemos hablado en algunos, en algunos podcasts y en algunos videos también y es que eh, todos, muchos de los negocios están basados en la escasez y, y realmente la abundancia no la tenemos muy en cuenta pero para eh, más o menos ponerlos en contexto a través de la historia eh, tenemos en estos momentos, eh, y quiero que ustedes lo sepan, enorme cantidad de abundancia. Ustedes dicen, pero ¿dónde está la abundancia? Está en todas partes. Resulta que, por ejemplo, para iluminar una habitación, en este momento hay abundancia de energía para muchas comunidades. Otras siguen estando atrasadas pero para la mayoría de la población mundial se ha abaratado el consumo de energía y entonces antes se, para, para poder iluminar una habitación con antorchas se requería combustible, se requería querosene o se requería madera, eh, en fin, para poder iluminar una habitación y esto o, o veladoras, velas de eh, las no, no sé cómo se llamarán en otros países, que son eh, las, las que se prenden, que tienen eh, parafina. Y estas, uh, estos elementos permitían iluminar más o menos una habitación. Inclusive en algunas ciudades existía, como ustedes lo saben, un oficio muy noble y muy bonito que era el farolero. ...y el farolero iba por toda la ciudad prendiendo y apagando los faroles. Era hermoso. Ah, así que eh, eran las maneras como producir algo de luz... ...y no vivir en la penumbra. Pero era demasiado costoso. Costoso por el combustible que se generaba. En este momento, si ustedes miran una curva de la cantidad de energía que se está ahorrando... En este momento, inclusive con luces LED, alimentados, por ejemplo, por energía solar, nosotros tenemos un concepto de la energía solar muy cara, ya no, ya se está abaratando. Así que la iluminación con energía solar también forma parte ya de la vida de muchas comunidades pobres y eso abarata mucho, la, no solamente la posibilidad de que tengan luz, sino la posibilidad de que no tengan que pagar enormes cantidades de servicios. Lo mismo con los combustibles, entonces comenzamos con la madera, por ejemplo, eh, comenzamos, eh, digamos, con esa parte viva siempre quemándola. Eh, y si ustedes, creo que lo vimos en todos los países latinoamericanos, eh, los combustibles fósiles, así que chuzamos el suelo y comenzamos a extraer el petróleo para poder comenzar a... A, a, a vivir, a tener un modelo de mundo con ese tipo de energía. Pero como es tan escaso y toca buscarlo en diferentes partes del planeta, en el polo norte, en los sitios donde más o menos están los yacimientos, pues obviamente ese escaso vale mucho, vale mucho y el precio que tenemos que pagar, pagar es enorme y sin embargo nosotros tenemos la cantidad de energía solar más grande podríamos vivir con energía solar sin preocuparnos nunca. Y eso es lo que se está haciendo. Coger la energía solar, pasarla a baterías y las baterías se convierten en este momento en soluciones impresionantes que nos está dando la tecnología. Miren por ejemplo a Tesla con sus megafábricas de baterías que duran muchísimo y tienen tanto poder como por ejemplo para los taxis voladores de Uber. Que en este momento se están produciendo y que muy pronto llegarán a inundar las ciudades del mundo con alto tráfico por ejemplo los ángeles que es donde se están haciendo las pruebas cómo se hace esto con electricidad la electricidad baja la energía solar quiere decir que la energía solar es abundante es abundante Así que con la electricidad viene la iluminación, viene el movimiento, vienen las transformaciones, vienen las fábricas. Es otro modelo de pensamiento basado en abundancia. Y yo quiero que tú pienses en abundancia cuando estés pensando en un negocio. Porque los negocios pensados en la escasez en algunas ocasiones son buenos. Eh, pues obviamente quizás son la base de los negocios. Y eh, lo que se enseñan en las escuelas de negocios básicamente es a plantear un modelo de negocio basado en la escasez. Pero si pensamos en la mundial, si estamos tratando de resolver los grandes problemas mundiales, que es quizás donde esté precisamente el dinero. Muy bien, de los modelos de negocio, pues es interesante comenzar a hablar, pero no, no en este podcast, no me voy a referir a ellos precisamente. En, en el año uh, 2019, Tres personajes, Roji Kimura, Martin Reeves y Kevin Whittaker, eh, ellos son del Boston Consulting Group. Ellos plantean algo bien interesante que era la nueva lógica de la competencia. Y ellos están estudiando algo que es la transformación y la disrupción.
1: Y uno dice, bueno y esto como que tiene que ver aquí. Bueno, ellos hacen un análisis súper brillante de la,
0: los elementos que aportan ventaja competitiva a las empresas. Y entonces, eh, pues hemos visto tantos modelos por todos lados que uno dice, bueno, ¿qué estos qué me van a qué me van a decir? Pero sin embargo, en ese 2019 hace ya dos años, eh, algo, algo bien interesante. Eh, dicen que las empresas que finalmente van a triunfar son las que tengan mayor capacidad de resiliencia y es porque, y ellos ni siquiera habían visto la pandemia porque llega en el 2020, estaban estudiando eso desde hace muchos, algunos años, pero las empresas que van a surgir son las, personas, las empresas que más capacidad de resiliencia tienen ante las incertidumbres. Ante el futuro. Eh, pero hay algo que concluye el estudio de Rips, de Whittaker y de Kimiura: es que las empresas que se destacan son las que tienen la imaginación, las que ven el futuro las que ven donde otros no están pudiendo ver, observar los cambios. Eh, se requiere aspiración, es cierto, pero esto es interesante porque cuando, por ejemplo, no, haya, han, hayan todos escuchado el término de inteligencia artificial, la inteligencia artificial está basada en datos reales. Esto va mucho más allá incluso que la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial digamos datos conocidos y lo que es la imaginación está en, en un concepto, en algo que definitivamente no puede ni siquiera la inteligencia artificial considerar. La imaginación del hombre, la imaginación de un grupo de personas va mucho más allá. Así que cuando estamos hablando de innovación estamos hablando precisamente de este, de este estudio de la nueva lógica de la competencia, porque es necesario trabajar en, en proyectos, en empresas que vayan mucho más allá de lo evidente. Eh, eh, yo sé que existen modelos de negocio, muchos, muchísimos, basados en la clonación. Quiere decir, yo veo este negocio y yo quiero traer este negocio a mi ciudad, eh, las mismas franquicias son así, y voy a lo seguro. ¿Por qué no nos salimos de esa zona de confort y nos convertimos en esas empresas disruptivas? Que es quizá lo que más estamos esperando en Latinoamérica. Quiero aquí eh, eh, traerles un caso que es el de eh, Nippon Airways.
1: Old Nippon Airways. Eh, le vamos a decir Ana. Ana. Y. Ana eh, tiene un eslogan, porque Ana es la aerolínea japonesa,
0: eh, es el estandarte de ellos en los aires. Así que, el, el, si se pudiera llamar el eslogan el, el famoso, el que los ha hecho famosos, es inspiración de Japón, imagínense. La Old Nippon Airways es la inspiración de Japón. ¡Wow! Esto es una declaración impresionante. Si es la inspiración, imagínense cómo tienen que ser ellos. El CEO de Ana es Shinja Katanosaka. Y es un tipo súper espectacular, súper especial. Si quieren, ustedes lo pueden buscar.
1: Shinya Katanosaka. En el 2018, este hombre. Eh, hace una pregunta y bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿A,
0: ¿A dónde vamos a llevar la aerolínea? Había muchas posibilidades, pues dicen, no, pues compremos aviones uh, mucho más sofisticados, eh, compremos todos los Airbus, compremos, eh, creemos mejor experiencia del usuario, creemos mejores terminales. Todas estas cosas que pensaría una aerolínea normal. Y entonces, este hombre dijo, no, 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 no. no Hay algo más allá. Algo más allá. Les cuento que se unió con Peter Diamandis. Eh, el famosísimo Peter Diamandis que tiene su proyecto XPRIZE. Que es el que da premios. Precisamente por, por que el mundo genere nuevas tecnologías. Ha dado premios por cambio climático, por, por agricultura o por agua y ellos dan unos premios a solamente un ganador. Y el ANA X Prize se convierte en una cosa impresionante porque comienzan a competir equipos de todas partes del mundo. Obviamente de Japón,
1: que son tan altamente tecnológicos. Ellos... Eh, Piensan en algo que a nadie se le hubiera ocurrido. Son los avatares robóticos. Y es algo en donde quieren que las personas sientan y toquen algo, sentir y tocar algo, aún no estando en el mismo sitio con la posibilidad de sentir y tocar. Eh, obviamente, esto está fundamentado
0: no solamente en la parte de robótica, que forma parte de la Cuarta Revolución Industrial también, unos robots obviamente mucho más avanzados, porque se les junta la inteligencia artificial y obviamente interactúan las dos y se, genera, se generan estos procesos. Yo les voy a dejar precisamente el link de un, de un video en donde se muestra precisamente los desarrollos y los competidores desde todas partes del mundo con, con sus robots, saludando, tocando, es, es espectacular. Y eh, a, que eh, ellos se basan, dicen avatar, porque la palabra avatar viene de, de, del sánscrito muy antiguo y significa descender, descender. Eh, en este descenso es lo que ellos consideran como una deidad, un dios cuya alma desciende para ser encarnada por un, por un cuerpo físico. No sé si ustedes se acuerdan la película de, de Cameron de, de Avatar precisamente en donde esta persona está acostada en un sitio, se conecta y se conecta a su Avatar y ya él siendo un cuadripléjico o un parapléjico, en este caso disculpen, un parapléjico, ya el avatar sí se puede mover tocar, hacer, pelear eh, todas estas cosas que ustedes vieron en la película de Cameron entonces es básicamente lo mismo así que cogiendo no solamente de la ciencia ficción sino tratando de llevarlo a la realidad
1: el Ana Express eh, conduce a eso básicamente pero uno dice y esto tiene que ver con una aerolínea que están gastándose la plata. Bueno, pues nuestro eh, CEO, Katanosaka, hace una reflexión. Y la reflexión es, bueno, tenemos, transportamos millones de clientes al año. Somos muy famosos. Eh, no, por los aires vuela Japón cuando está volando una aeronave de ellos,
0: han llevado ese posicionamiento, son muy fuertes en, en,
1: la, en la aerolínea. Pero cuando se ponen a ver, hay millones, muy, o sea, la cantidad es gigantesca de los que no son clientes de Air de Nippon Airways y entonces dicen, este hombre no se preocupa aquí por ayudar
0: solamente a las personas que ya son clientes de la aerolínea y traerlos y fortalecerlos, sino que habla de algo bien interesante y es quiénes son nuestros no clientes. Y aquí vuelvo a traer a, a su recuerdo el libro muy famoso, que es la estrategia del océano azul para que lo estén viendo, para que lo lean, si no lo han leído, y si lo han leído en algún momento, vuélvanlo a leer, porque es excelente,
1: pero, ¿cuáles cuál son los no clientes? Pues los que, no les gusta volar,
0: él define esa parte de los no clientes, como los que no les gusta volar, que hacen lo que sea, que se quedan en su casa, y, y hacen lo que sea, puede que no disfruten del mundo, pero nunca volarían. Puede que sean acrofóbicos, puede que alguna cosa le tenga de temor a los aviones, a la tecnología, uh, en fin, hay muchas razones por las cuales una persona prefiere no volar. Y ellos están en una isla. Así que, ¿cómo ir a visitar, por ejemplo, a, a otras ciudades? a otros países. Es muy difícil. Así que derribar esas, esas eh, barreras es lo más importante para ellos. Entonces, en este caso, eh, es necesario que las personas comen comiencen a pensar en cosas diferentes. Y todo el proyecto Dana prize está hecho para que las personas tengan
1: un eh, acercamiento simbolar a lo que puede llegar a ser un vuelo, a lo que puede llegar a ser una experiencia. Eh, estos eh, no clientes una, una gran pregunta es si tú estás viendo dependiendo de tu negocio
0: en dónde están las personas que no son clientes tuyos porque tú los consideras de otra categoría, porque de pronto en esos análisis tan básicos que se hacen en los modelos de negocio se encuentran eh, esa, ese cliente ideal o el avatar o, o el como tú le quieras decir, el Bayer Persona, de acuerdo a una metodología y entonces comenzamos nosotros a, a decir personas entre 25 y 50 años que de no sé qué, eso son, eso, en eso nos centramos, con eso basamos nuestras estrategias de marketing, con eso basamos nuestras estrategias de venta y eso desafortunadamente
1: está quitándonos la posibilidad de crecer el negocio mucho más. Eh, alguna vez eh, yo, les, yo les comenté precisamente en, en un en
0: podcast, aquí se los dejo en la parte superior, que Clayton Christensen escribió el, el dilema del innovador eh, y ese dilema del innovador, pues o, obviamente todos los que lo hayan leído se convierte quizás en una obra maestra y en una base esencial de lo que van a hacer de ahí en adelante todas las decisiones a través de innovación disruptiva y entonces eh, comienza como a haber una diferencia entre lo que es una innovación de tipo incremental lógica, va siempre hacia arriba y una innovación disruptiva que al comienzo pues parece que no va a funcionar pero después funciona y entonces eh, vienen esas sensaciones de que lo que yo estoy haciendo a través de innovación, de pronto uno dice, no, esto puede que no sirva, puede que no lo acepte el público, porque viene esa fase de excepción, nosotros encontramos que la innovación tiene unos grandes réditos, pero sobre todo puede haber innovación incremental. Quiere decir paso por paso, paso por paso, paso por paso vamos incrementando el, el, el logro de la, de la compañía, de lo que nosotros queremos y eso básicamente es lo que buscan muchos de los inversionistas y muchos de los empresarios. La innovación disruptiva generalmente hace una curva. Eh, pero esa curva al comienzo se ve tan pequeña que no puede pelear con lo que nosotros tenemos en este momento y, y entonces las personas la desestiman, pero finalmente llega un momento especial en donde despega y pasa en las empresas normales y, y,
1: se, y se proyecta 10 veces más. Y quiero hablarles. De...
0: Hoy, hoy quiero contarles un, una pequeña historia también aprovechando este momento Y es de una persona que se llama Rick Hastings Este personaje es el fundador de Netflix Y digamos que cuenta la historia Pero no, no puede que no esté tan comprobado el asunto aunque su propio socio lo dice Hastings es un amante de las películas y existía no sé si ustedes se acuerden existía unos locales en el mundo eh, que se llamaban los blockbusters, entonces uno iba y, y alquilaba una película, se la llevaba para su casa, la veía y después la tenía que devolver, obviamente cumplidamente, porque si no la devolvía cumplidamente, le cobraban una multa así que eh, Hastings se lleva su, su película del de Apolo 11 precisamente eh, él la recuerda exactamente la película que estaba viendo era la del Apolo 11 y entonces eh, cuando la va a devolver él se atrasa y cuando se atrasa entonces él llega a entregarla y le cobran 30 dólares de multa ¿cómo así? 30 dólares los tuvo que pagar, pero él se va muy bravo. Y dice, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, ¿cómo así que esto es una injusticia, esto, no, esto debería mejorar? Así que él se va con la rabia y crea Netflix. ¿Y qué es Netflix al comienzo? Para que ustedes vean que no siempre se comienza desde lo que ustedes ven al final, sino se comienza con una idea diferente. Y Netflix al comienzo, ¿el tipo saben qué hizo? Coloco en una página de internet, se crea una página rápida de internet, muy sencilla, porque en ese momento las apenas estaban, estaban comenzando todo este boom de, las, de, de toda la web. O sea, pues no, no comenzando, pero sí las páginas no eran tan bonitas como ahora. Así que una página sencilla y le dice a la gente, mire, alquílenme las películas que les tengo acá. Él coloca unos, unos títulos, él las coloca los gráficos, como en una galería, y les dice si usted me las alquila yo se las envío por correo y usted me las devuelve por correo y yo no le cobro multa ¡ah! ¡qué interesante esto! así que el, el, el negocio ya lo imagina y efectivamente
1: comienza a tener su su éxito pero si ustedes se, se fijan en el negocio, entre más personas lleguen al negocio,
0: pues se requería más inversión y comienza a tener pérdidas y él tercamente comienza a resistir, porque el negocio era malo. Era interesante resolver un problema, pero resulta que entre más personas llegaran y le pedían, él tenía que sacar más películas, porque eran originales, comprar más películas para poder enviar, y tener todo, toda esta infraestructura de envíos. ¿De acuerdo? Así que él comienza a, a
1: tener, digamos, pérdidas. Entonces, Net, eh, Blockbuster eh, dice,
0: yo no me voy a, a, a quedar con eso. Así que estos tipos sacan una... Eh, una respuesta. Blockbuster apenas se da cuenta de que alguien se está metiendo en ese nicho. Dice, yo voy a acabarlos. Y saca una respuesta y entonces comienzan ellos mismos a desarrollar un negocio mucho mejor. Eh, y entonces eh, pretendieron acabarlo, pero resulta que la experiencia del usuario no fue la mejor. Ellos estaban tratando de buscar, eh, Netflix estaba tratando de buscar a Blockbuster. Les mostraron cómo era el negocio porque lo querían vender, se lo querían vender a Blockbuster. Y las personas de Blockbuster, muy prepotentes, un día los citan, ellos están
1: en California y los citan en Dallas, en Texas, muy lejos de un día para otro. Quiere decir que no se podían ir en vehículo, porque Estados Unidos es gigantesco. Ellos
0: dicen, ¿qué hacemos para cumplir la cita? Porque aquí es donde vamos a vender esta compañía, se la vamos a vender a Blockbuster, y Blockbuster pues obviamente nos la va a comprar muy, muy bien, porque es una muy buena idea. Así que tres personas, los dos socios y su contador, por decir algo, la persona de finanzas, deciden alquilar con lo poco que tenían de dinero. Porque finalmente era una inversión para ellos. Un avión privado. Y vuelan hasta el sitio y le cumplen la cita a los de Blockbuster que los reciben todos pomposos en unas oficinas con eh, algo de algo impresionante. Y ellos tan pequeñitos se sentían y llegan. Y desafortunadamente, no solamente los desprecian, o afortunadamente porque esto también puede ser afortunadamente los desprecian, sino que los retan. Se van de ahí y dicen, vamos a resistir. Y Blockbuster se burla de ellos y se quedan con su negocio multimillonario. Multimillonario estaba Blockbuster, era de las tiendas en el mundo más impresionantes que existían a través del video. Así que estos hombres se van, pero hay una pequeña luz de la cual ellos se cogen y es que aparece una vez, obviamente como, como está el internet aparece algo bien interesante que es el streaming que el streaming es tratar de transmitir algo por la web y que al otro lado una persona la vea pero ya no hay, ya no hay algo físico ya la película se desmaterializa acuérdense de las de estas 6D se desmaterializa entonces esa película que antes era algo físico, un CD. Inclusive creo que Blockbuster alcanzó a vender películas de Betamax o de, de VHS, esas películas que eran de cinta. Pero por lo menos las de CD. Estas películas entonces ya no son materiales, sino las convierten en bits. Y el, ellos la envían por la web. Y, y comenzaron... Pero los de Blockbuster vieron eso y no les interesó nada. Ellos continuaron con su venta. Pero, ¿qué es lo que pasa con una tecnología disruptiva? Que comienza lento, pero cuando llegó un momento crítico en donde todos los procesadores eran más rápidos y el streaming comenzó a tener el poder necesario que Netflix ya no estaba haciendo algo plano para mantenerse en la meseta, sino que se disparó de una manera increíble y tres años después Blockbuster se declaraba en bancarrota, siendo el ganador Netflix, como ustedes lo saben. Ok, esto es simplemente para decirles que
1: hay una innovación disruptiva y entonces el dilema del innovador es ¿qué hago yo? porque ¿me voy por la fácil que es hacer una innovación
0: incremental? o sea, muy paso a paso, paso a paso o ¿me voy por una innovación disruptiva? esto es precisamente la pregunta que ustedes se tienen que hacer eh, pensar disruptivamente es muy difícil porque se está pensando en algo mucho más allá de la imaginación y de lo que existe, hay necesidad de no solamente analizar, sino imaginar un futuro mejor con algo que todavía no existe, pero que puede llegar a proyectarse muy bien. Y sobre todo entender esto de la cuarta revolución industrial en donde se juntan unas cosas y las otras, todas unas tecnologías de robótica, de inteligencia artificial, de big data, de blockchain, muchas cosas se juntan para generar cada vez que se junta una con la otra generan un tercero y ese tercero se junta con este y genera un cuarto y, y así que la tecnología que antes era muy lejana entonces apareció el televisor apareció el bombillo apareció el teléfono apareció entonces eran muy lejanas unas apariciones de, las, de los inventos y de las, de las nuevas tendencias iban apareciendo muy lejanas ahora no cada día se pueden estar produciendo tecnologías porque cada día hay investigaciones de todo el mundo cogen una, cogen otra y forman un tercero y ese tercero se potencializa. Y como ustedes lo vieron también en algún momento en, en los podcasts, la ley de Moore dice que obviamente más o menos cada 18 meses los procesadores van avanzando y no solamente avanzando sino abaratándose, entonces los procesadores van siendo mucho más poderosos. Eso genera obviamente computadores mucho más poderosos y los computadores en conjunto con la inteligencia artificial, pues obviamente van generando desarrollos impresionantes. Cójanse de eso, por eso les digo, en ese momento hay abundancia, solamente que ustedes están encerrados en las malas noticias.
1: Muy bien. Eh, aquí vengo con, la, con esta pregunta. ¿Qué quieres tú? ¿Ser un blockbuster? O ser un Netflix. Cada cual decide lo suyo. Decídelo tú. Muy bien. Eh,
0: hay una persona que en el año 2013. Él se llama Charles Duhigg Y él escribió en el New York Times. Un, un artículo al que denominó. El poder de los hábitos. o El poder del hábito y entonces habla de cómo se forman los hábitos entonces tú vas a decir Fernando, me vas a hablar de de estas cosas positivas de, de, de superación personal y cosas no, yo no voy a hablar en este momento de eso, aunque realmente confieso que veo muchos, muchos temas de estos, o sea, ahorita precisamente estoy leyendo eh,
1: a, a Cardón en un excelente libro eh, eh, pero eh, Dauhin escribió algo que se llama
0: el loop del hábito el loop del hábito loop, loop, loop del hábito y entonces este tipo ¿qué dice? dice que para que se genere un hábito en nuestro cerebro eh,
1: digamos que uno hace una actividad, el cerebro registra ese resultado eh, pero si se genera una recompensa entonces al generar la recompensa ya
0: entendemos que se, en la próxima oportunidad yo puedo volver a imitar esto y me va a
1: dar un resultado y se genera un hábito eh, cuando se generan esas conexiones neuronales que han generado ese hábito,
0: yo puedo generar hábitos muy sencillos, como despertarme a las 5 de la mañana, o como no comer eh, ciertos alimentos sino otros, o como eh, hábitos, hábitos diferentes, como hacer ejercicio, en fin. Ok, pero los hábitos se pueden desarrollar para cosas tan normales como esas o para tener un negocio normal o para tener
1: un negocio 10X como lo llamo 10X y ese interruptor mental que hace es que tú tomes unas
0: decisiones basadas en lo normal, en lo incremental o en un
1: negocio que se dispara 10x, es el mismo. Es el mismo. Entonces, ¿qué sucedería, y esta
0: es una pregunta para ti nuevamente, si en lugar de acostumbrarte a decidir por cosas normales, te
1: decidieras a crear y a desarrollar cosas extraordinarias. Mucho más allá de lo que las personas normales
0: eh, lo desarrollan. Quiero decirles que con mi equipo de trabajo, en este momento estamos precisamente en un desarrollo que nos está costando un trabajo, porque ya hemos pivoteado, o sea, lo que considerábamos que era un, un negocio un modelo de negocio exitoso, eh, después de que hicimos las pruebas en campo, eh, básicamente encontramos que ese no era el camino y decidimos pivotear hacia otro y en este momento tenemos un negocio eh, bien interesante. Pero comienza ese negocio, e igual que comenzó en Netflix con mandar, hacer una página de internet que enviaba las los películas por correo, así nosotros estamos tratando en este momento de generar el, el producto mínimo viable pero no sabemos realmente qué vaya a salir al final de todo este proceso y esto es interesante para ti, no te preocupes por pensar cuál va a ser el final, céntrate en una idea general y comienza a generar esas primeras ideas eh, el el modelo puede ser el mismo que tú tienes de, de los modelos de negocios de Osterwalder, en donde llenas los nueve cuadritos y te centras no solamente en la propuesta de valor al comienzo, sino céntrate en el cliente, en tu tribu también. Una tribu especial que no tenga nada que ver con datos, eh, sino que tenga que ver con intereses. Y después a ella le generas una propuesta de valor ajustada a lo que ellos necesitan. En este momento trata de irte, eh, comenzar una idea, pero por favor no te limites porque dice, pero a mí no se me ocurre nada. No, es que tú estás esperando crear un Netflix como está ahora. El Netflix, y lo utilizo en este podcast como modelo, tuvo un proceso ok eh, esto es interesante eh, la pregunta eh, ¿debo abandonar la innovación incremental que vengo haciendo en la empresa si tu empresa es innovadora? No no, la, no, no tienes por qué hacerlo pero sí es importante que comiences a generar un nuevo modelo de pensamiento completamente diferente eh, Dos personas, ya para finalizar, dos personas del el año 2012, una se llama Banzai Narki y otro George Tuff, eh, generaron un modelo de innovación que se llama la matriz de la, de la ambición innovadora, que, que para muchos es muy conocida, la matriz de la, eh, de la ambición innovadora, eh, porque ellos encontraron tres espacios en donde tú puedes innovar. La primera, pues obviamente el core business de la misma compañía. Eh, simplemente eh, lo que se está haciendo se optimiza, se optimizan los productos, los servicios, los activos, en fin, las relaciones con los clientes y se optimiza. Eso podría ser innovación. Esa es la más básica. Pues obviamente, perdón, voy bueno, del micrófono y se me, se, me, se me va la... Eh, esa es la más básica y quizás es la que nos metemos solamente. Entonces la dejamos como en la primera cajita. Aquí yo les estoy presentando el gráfico para los que están viendo el video de YouTube, que los invito precisamente a ver nuestro canal de YouTube o a mirarlo en nuestra página también. Pero para los que no están viendo la primera cajita, digamos que si nosotros hiciéramos una, una matriz, entonces encontraríamos en la parte inferior izquierda una cajita en donde encontraríamos esa primera parte de innovación, solamente la del core business del negocio. Core business del negocio. Es algo, algo eh, redundante, el core business. Pero también está... Una parte que ya es adyacente y entonces en esta parte, además del core business, las empresas desarrollan eh, nuevos productos para mercados o clientes existentes eh, en otro lado o para nuevos mercados. Entonces ellos dicen, bueno, yo voy a innovar teniendo en cuenta nuevos mercados y me voy un poquito más allá de la innovación no solamente con lo conocido sino con algo que está alrededor mío, que no he explorado y me voy por ahí a hacer la innovación a ese, a ese tipo de, de mercado pero finalmente afuera de esa caja en la parte superior encontramos un tercer tipo de innovación y son las innovaciones transformadoras eh, y ese ponen en juego todo para clientes y mercados que no habían considerado. Y aquí entonces me vuelvo a, a, a ese tema de la aerolínea japonesa en donde los no clientes se convierten en un tema súper importante recordando también lo que nos propone eh, nuestro, nuestro método o, o perdón nuestro... El manual, el, el, la estrategia del océano azul
1: discúlpenme por favor entonces eh, la matriz de ambición innovadora eh,
0: vas a preguntarte una cosa y esto es para ti y mi última pregunta antes de estar finalizando si tú realizas una radiografía de tu negocio ¿dónde estarías en esos tres desarrollos. ¿Tú estás preocupándote por la primera cajita que es mejorar tu empresa? ¿Estás preocupándote por mercados adyacentes? ¿O estás preocupándote por los no clientes que son los que finalmente te van a llevar
1: a potencializar en millones tus clientes, tu mercado? ¿En dónde estás?
0: Muy bien. Vamos a finalizar ese podcast diciendo que... Eh, por favor, visiten nuestra página web www.fernandospina.com donde te tengo gran cantidad de recursos para el crecimiento de tu negocio. Gratis, completamente gratis. Los puedes descargar, los puedes bajar. Lo segundo, visita nuestras redes sociales. Allí te estoy enviando continuamente contenido de valor. Y con esto estamos finalizando el podcast número 7 del telescopio. Espero que tengas un excelente día y recuerda, innova, si no innovas vas a desaparecer.